0: O cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un um cuerpo para el alma, te guiar en la manada, en el abrazo habrá un um pacto cada mañana, abrirte espacio no es é nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.
1: Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Hola, somos Bianca y Jazmín y esto es Matrística. Este espacio es una extensión de nuestras conversaciones diarias sobre la mujer, el mundo parto y todas las expresiones de su sexualidad.
2: David. Hola, güera. ¿Cómo estás? Bien,
1: vos. Acá en nuestro cuarto podcast. Muy bien. Vamos. Increíble. Vamos avanzando. <risa> Vamos avanzando. Estamos grabando nuestro cuarto podcast y a punto de lanzar el primero. O sea, hasta sí. ahora todavía no hemos tenido comunicación con la audiencia. Sí, sí, sí. <risa> Solo somos nosotras dos charlando. <risa> Pero hoy es miércoles y este sábado lanzamos el primero, estamos muy excitadas
2: muy felices sí bueno, gestación entonces
1: gestación hoy nos encontramos para hablar de la gestación esperemos que hayan hecho toda la tarea de la pre-gestación sí. <risa> para que la gestación únicamente se enfoquen hacia adentro
2: exacto
1: bueno, beso, chau, no, mentira <risa> Ay, ay. No, bueno, que no... sí, 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 eh,
2: No, me parece que lo que es importante traer acerca de la gestación es que independiente de la visión que la persona tenga de la vida, o sea si tiene una visión más espiritual o no, siento que es impresionante gestar. O sea que una vida <risa> que de sí. una célula de repente en algunas semanas aproximadamente nueve meses tengas un ser humano o sea perfecto con todos los sistemas ya así funcionando sí. y con conciencia ya desde, desde el principio no sí. eh, es muy rápido o sea nueve meses pasa muy rápido y para mí es mágico es como wow entonces Yo creo que es importante que la mamá y la familia no pierdan de vista esa noción de lo sagrado que es, de lo impresionante que es, del flash que es, toda sí. esa experiencia y um, como valorarla mucho, honrarla mucho, ¿no? Que es una vida siendo eh, gestada, Sí. muy lindo.
1: El principio de todo, ¿no? De todos nosotros. O sea, mm. todos pasamos por eso. Sí, increíble. Es muy increíble. De hecho, es, es va, no sé, a mí por lo menos me es algo que me costó eh, no, eh, como darme cuenta o imaginarme en mi mamá, por ejemplo, ¿no? Es como que uno ya lo toma como algo por sentado Pero fue re loco para mí, eh, ahora que estoy en, en este tema, como visualizarla. La otra vez te contaba, ¿no? Como que esta frase de me dio la vida, la típica frase, mi mamá, gracias mamá, me diste la vida. Mm. Como que es una frase ahí que se usa mucho. Siempre, por, no sé por qué me hacía ruido, como, bueno, sí, naciste, existís por ella, bueno, como algo muy trivial, tipo, dale, dejate de joder. <risa> cosas así y de repente ahora es como claro es inmenso es tanta energía es la gestación el parto la lactancia es como tanto 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 es entonces claro esa frase de, me diste la vida significa inmensidad significa un millón de cosas que sí. wow sí eh... y es
2: impresionante lo que un ser humano eh, puede llegar en la capacidad de donarse por otro, ¿no? Como hace, como lo hace una madre, como hmm. que pff, está donando su propia energía, su propio cuerpo <risa> sí, sí, para sí, que sí, sí. hagas tu, tu cuerpo ahí adentro y, y después cuando naces te dona todo, la atención, el amor, la contención y, y lo que también exige de de, de la mamá, ¿no? Eh, todo ese proceso, sí. algunas más, otras menos. Eh, cada persona lo va a sentir diferente, pero sí es como una donación muy, sí. muy poderosa. Y, nosotros, y como, aunque
1: después de grande, de adulta, puedas como juzgar o, o haber querido cosas distintas, como cualquier, o sea, lo, lo mínimo, lo que pudo hacer. Es un montón ya. Sí. Es un montón.
2: Sí, sí, sí. Total. Ay, sí, yo quiero traer en algún otro episodio eh, una reflexión, un ejercicio de las constelaciones que, en relación a eso, que es como darse cuenta de todo lo que recibiste, tal sí. cual como lo recibiste. O sea, sí. eh, pues porque podés mirar hacia atrás y, y apuntar un montón de errores, un montón de faltas, un montón de negligencias, ¿viste? Nada, nuestros papás son seres humanos y están viviendo sus propios mambos ahí en la vida. Y, pero igual no enfocarse en la falta. Y sí en lo que recibiste. O sea, estás acá por todo eso que lo que te llegó y, y sentir esa esa gratitud adentro, ¿no? Es como sí. que me ha tocado mucho ese último año, esa conciencia, yo creo que por todo ese movimiento de matrística y, y la valoración de, de esa función, entre comillas, de, de ser madre, buen. es como que miro a mi mamá y, y pienso, como, y le digo, ¿no? Eh, cumplió sí. años recientemente y dije, ¡wow, qué loco, gracias por todo lo que hiciste por mí, porque es... De hecho, sí. y que, pa, para mí Vos tenés que ser canonizada ¿Ca, ¿Canonizada <risa> se dice? Sí <risa> Por Todo lo que, <risa> que hiciste es impresionante Entonces, muy lindo Muy lindo y, y cuando hablamos así de esa De esa ¿Cuál es la palabra? fan portugués? Eh, name portugués, Ben oh, sí. je, Toda esa grandeza ¿no? De toda sí. ¿Cómo se dice? Grandeza Está
1: bien, sí, se
2: entiende eh, de todo eso, no, no queremos tampoco excluir lo difícil, ¿no? lo desafiador, lo, los síntomas y, y todas las cosas que pueden venir de la profundidad del inconsciente, del subconsciente, eh, como que aflora y desafía a esa mujer mientras está embarazada. Eh, hmm. que yo percibo que es, es como que se abre una puerta ¿no? donde muchas cosas vienen. Y, sí. eh, y la mujer tiene que lidiar con muchas cuestiones del propio femenino. Eh, yo creo que el niño también, cada, ya escuché relatos así como que las madres dicen que cada niño viene como desafiando también, ¿no? Sí. Con una, como, como que son maestros también. Entonces es todo ese paquete, con todos esos paradojos y, sí. y y es así. Y así es la vida, no? Con Total. todo eso, y es hermosa. Sí,
1: tremendo rito de pasaje.
2: Hmm. Tremendo.
1: Bueno, nos parecía interesante abordarlo de una manera más, o sea, no hacerlo lo que cada uno puede encontrar en un libro de biología ¿no? o, no sé, en cualquier lado, sino como por ahí abordar las cosas que a nosotras se nos cruzaron en este camino y nos parecieron, nos llamaron la atención a nosotras como... Cosas que estaban buenas para prestarles atención o un enfoque distinto de, de observar este esta etapa de la vida, que sería el embarazo. A mí particularmente, eh, bueno, yo después de hacer el curso de Dula que hice, me metí, descubrí un, el Free Birth Society y me metí más como... Por el lado de parto libre, hice un curso con ellas. Muy increíble, lo súper recomiendo. Y apareció todo esta, este enfoque de... O sea, llevado a, al, al último... Ex, no extremo, pero... Llevado a, al parto sería un parto libre, ¿no? O sea, sin asistencia profesional paga. Pero es como un enfoque de soberanía y de propia autoridad sobre los procesos. Entonces, eh, en el prenatal, lo que sería eso, sería una mirada eh, crítica ante lo protocolar. Entonces, entender qué es cada cosa, qué es cada examen, qué es cada... Todo lo que se te presenta en, en ese proceso que es muy de listita. ¿no? Es como muy poco espontáneo y creativo y diferente. No es individualizado. no Es un proceso súper... Bueno, y ahora tomas el ácido fólico, ahora te haces este, este, este examen, después este, después no sé qué, venís, tenés la consulta de tal fecha. ¿No? Es como muy... Uh -huh. Entonces, esta visión sería la de... Entender para qué es cada cosa y elegir si uno quiere hacerlo y por qué. Y qué haría frente a los resultados que obtiene haciéndose, o sea, teniendo esas interacciones. Y todo esto es básicamente la idea: es que vos sos un individuo y tenés eh, un mundo propio y una manera de abordar tu salud y tu cuerpo y tus decisiones y estás eh, como armando una visión de tu parto ¿no? De, del nacimiento de tu hijo estás yendo hacia ese ese encuentro y, y la idea es hacer algo alineado y en coherencia con eso entonces cada, cada decisión cada todo lo que vas haciendo en el embarazo estaría bueno, que sea desde un lugar de conciencia y de coherencia con lo que vos estás queriendo.
2: Sí. Con tu
1: visión, ¿no? Es como que ya sea si elegís tener una dula o que te acompañen parteras, eh, tal estudio, saber para qué sirve, si querés hacerlo o no. Bueno, un poco entender que podés salir del automático y podés hacerlo a tu manera. Que nadie... No estás obligada a hacer nada de ninguna manera. No, sos, sos una adulta, una mujer
2: adulta libre
1: y podés elegir.
2: Bien, y creo que también es interesante ampliarnos lo que significa un prenatal, ¿no? Sí. Como que pensás en prenatal, cuidado prena prenatal, y pensás en los exámenes. Ay, <ríe> y, sí. y es mucho más que eso. O sea, los exámenes, la visita ahí al profesional que hayas elegido, eh, es una parte solamente. Y el cuidado prenatal eh, tiene que ser de manera integral. Entonces muchas cosas están pasando en ese periodo Y es importante que, que la mujer busque eh, personas que la apoyen en ese proceso y que puedan aportar de, de alguna forma más allá de, de eso de ese ámbito como bueno, exámenes y visitas a obstetra y todo, ¿no? Entonces sí. eh, la mujer vive un proceso emocional muy fuerte. Es importante sí si siente que es necesario, como que hacer un acompañamiento con alguien que te pueda apoyar con eso, de escucharte. Puede ser una amiga, ¿eh? no, no, no es necesario que sea una profesional, pero que tenga ese apoyo uh -huh. y si no buscar una terapeuta, alguien que, que esté como ahí de, de acuerdo con tu visión de vida y que pueda como hablar de tus de tus angustias, de tus procesos. Es como, es muy importante o tener una amiga o varias mujeres que están embarazadas Es muy interesante eso de que las mujeres eh, comentan que es muy bueno como que juntarse a otras madres, juntarse a otras embarazadas y hablar de las cosas, ¿viste? Sí, sí. Eh, y dedicar ese momento en voz, o sea, poner la gestación en primer lugar. Sí. Y eso yo creo que es un, un tema, algo como que surge en el proceso de las mujeres que, que yo he acompañado y que percibo así como que no se dan cuenta de que están embarazadas. Y aquí quiero quiero decir lo siguiente: no es que estás embarazada, estás enferma. No, no es para no es para ese lado. No es como que sí, la vida sigue. O sea, estás perfecta, eh, puedes seguir haciendo tus cosas, pero tampoco no estás como estabas antes de embarazarte. O sea, es una condición especial y, y yo siento que se genera mucho estrés y te exige mucho de la, de la madre, o sea, ella misma, por sus, su propia idea, idea, ¿me entendés?, de que tiene que seguir teniendo la misma vida que antes, tiene que seguir trabajando en el mismo nivel, y eso como que no va, eh, como que se causa como mucho estrés en el sistema nervioso y todo. Y, y el pedido de la naturaleza en ese proceso es ir hacia adentro, Sí. Y yo veo que a muchas mujeres les cuesta eso, es como que les cuesta. <ríe> y el, el propio organismo, la propia fisiología, te está preparando para vivir un proceso muy fuerte, que es el trabajo de parto, el parto, el nacimiento, que en ese momento vas a estar completamente hacia adentro. De hecho, cuando estás ahí, hablaremos más del parto más adelante, pero cuando estás ahí viviendo El parto estás en partolandia, como decimos así, una, sí. una expresión, que estás en una un nivel de conciencia muy distinto de lo habitual, ¿no? Entonces, tu cuerpo y tu mente y tu alma te va preparando durante todos esos nueve meses para vivir ese proceso. Y la invitación es para que vayas cada vez más hacia adentro. Mm. Estar en mucha conexión con tu cuerpo estar en mucha conexión con todo lo que necesitas. Entonces a veces vas a necesitar descanso, descansar, A veces vas a necesitar estar en contacto con la naturaleza, celo. A veces vas a necesitar, es como que estar muy atenta para captar lo que estás necesitando. Y para eso es necesario autoobservación constante, ¿no? Estar como Total. muy conectada al interior. Y por y, eso también
1: nos parecía, por eso nos parecía tan importante también ese momento de pre-embarazo, porque es ahí donde está bueno investigar todo, enterarte sí. de lo mal que hacen las cosas sí. y las posibilidades catastróficas y tipo sí, todo, sí, sí. todo eso antes sí. para en el momento del embarazo realmente como sumar sumar eh. a la visión, estar conectada con vos mismo, con tu bebé eh, no, no estar en ese plan emocional y mental de estrés y de, de supervivencia
2: Exacto, estar exactamente conectada a la nutrición, sí. y para que estés ahí conectada a la nutrición, eh, y la nutrición acá es como también una visión más expandida, no solo la nutrición eh, de la comida, pero todo lo que te nutris, o sea, todo lo que captas a través de los sentidos, qué mirás, qué escuchas, con quién estás… Eh, los estímulos eh, del tacto, eh, la comida también, es como que de qué te estás nutriendo, ¿no? Y, y cuando la, la mujer empieza a investigar después que estás embarazada, empieza a investigar acerca de ese mundo, hay mucho, muchos choques, o sea, hay muchas informaciones que no están lindas que estés entrando en contacto, ¿no? Porque no, no es un mundo lindo, o sea, lo que. Lo que nos están presentando como posibilidades no es lindo. Si vas en lo automático de lo que nuestra sociedad te ofrece para un parto, que bueno, voy a hablar de la, de la, del ejemplo de Brasil, ¿no? Que la gente eh, tiene un plano de, sal, de salud, ¿cómo se dice? obra social ahí, ¿no? Obra social. Una obra social. Entonces la obra social tiene ahí los, los profesionales. Y grande parte de los profesionales son cesaristas. Entonces, algunos de ellos dicen sí, sí, parto natural, pero en realidad no. Es como que sí. vas a ver las. las ¿Cómo se dice? Tasha. Tasha allí. Las tasas. Tasas de, sí. de cesar y son, no sé, 90%. O oh, los porcentajes. O sea, Ay, no sí sé. Lo, bueno, eso. Llámenme eh, para traducciones. <risa> Y entonces es como que si, dejas, si te dejas llevar por eso, vas a terminar en un parto con muchas intervenciones y cesáreas, ¿no? Entonces sí. es como una lucha, como dijiste, es como que vas a estar en una lucha, como, ah, bueno, entonces ahora me di cuenta que es así, qué opciones eh, eh, tengo, qué tengo que buscar. Entonces vas a estar como muy enfocada en eso. Y
1: no es momento y, de lucha.
2: Y no es momento no. de eso, por eso. Hacemos hincapié en, en informarte antes y también dar ese consejo a, a sus amigas que quieren ser madres. Es como, che, empecé a buscar antes
1: sí, sí. <risa> acerca
2: de todo eso.
1: Para que el embarazo sea el, el preparado de, de esa visión. Estar a full poniendo cada partecita de lo que va a ser ese gran momento. Que ya lo estás viviendo, ¿no? Es como, no sé... Yo con, ahora hace poco acompañé a una amiga en su embarazo y, y se lo dije varias veces, como que en muchos momentos sentía, tipo, ¡qué bien lo estás haciendo! Como que me daba mucha admiración y orgullo cómo lo estaba llevando, porque como que muy intuitivamente encontró el equipo de parteras que se alineaba totalmente a cómo ella quería parir, Bueno, me encontró a mí también que estaba súper alineada también con ella y con las parteras. Entonces como que la sensación era de que éramos todo un grupo sumando energía y poder y amor hacia, hacia esa misma visión. Como que lo único que hacíamos era alimentar, bueno, esto, nutrir, nutrir eso. Mm. Entonces se sentía súper placentero todo y súper como enfocado. No, no era estresante, no era... Bueno, esto como de, de miedo, no había, no sé, no era Ay, muy bueno, sí. muy hermoso y, y siento que tuvo un montón que ver también con el desarrollo de su parto.
2: Sí, y por qué ese momento tiene que ser prioridad, o sea, estar en, en ese lugar, porque la gestación. O sea, la formación de ese bebé, y hay muchos, muchos estudios científicos en el campo de la neurociencia y la psicología, y un montón de cosas que abordaremos más adelante con más detalles, pero lo, lo traemos acá así de forma más básica: <ríe> que estás formando un ser, o sea, y es, imagínate, como, un, no sé, una tela en blanco, y mm. todo lo que vive la madre va a estar impregnando ese, ese ser es como haciendo ahí su imprint entonces la conexión de ese bebé con el mundo es a través de la madre sí. entonces todo lo que vive vive la madre todo lo experimenta lo, lo que experimenta todo lo que siente emocionalmente es como que es como una traducción ¿no? del mundo para el bebé va haciendo va a estar haciendo ese puente. Y todo eso va a estar como muy, muy, muy en la base psíquica incluso de sí. ese ser y que va a ser como la base de toda su vida. Entonces, eh, lo que me di cuenta en, de todo ese proceso es que muchas veces cuando sos adulto, digamos, y empezás a ver tus, tus mambos, tus problemas, tus crisis, condicionamientos, vas a ver, o sea, vas a escuchar la la historia de gestación y de parto está todo ahí. Sí. Como después un desdobla, desdoblamiento de todo eso. Entonces, por eso sí es muy sagrado, por eso muchas tradiciones eh, tratan ese momento como como muy sagrado y muy importante, porque sí, o sea, nunca... Había un maestro que decía eso, nunca vas a poder hacer tanto por tu hijo como en ese momento. Total. Y vas a, a, a ahorrar mucha terapia más adelante si en ese momento te dedicas mucho. ¿No?
1: Como es que, que sí, es fundacional, o sea, ¿no? Es la, sí. es
2: la, la base,
1: tal cual. Encima sí. de eso se construye todo el resto. Entonces, obviamente, sí. Se me, me surgen dos cosas relacionadas a eso. Por un lado, el tema volviendo a lo de la nutrición y que estás formando un ser. Una de las aristas de la nutrición es la alimentación, ¿no? Y hay cosas concretas de, de estar formando un ser humano que tienen que ver con, con lo que lo genera, ¿no? Entonces es un momento para comer muy bien, comer alimentos reales, si se puede, obviamente, orgánicos, eh, proteína de buena calidad. En, en el embarazo y en la lactancia es un momento donde es muy importante la proteína. Por eso, si no la consumís, está bueno que estés atento a complementarla de otra manera. Porque es algo fisiológico, entonces está bueno estar muy presente con eso. Otra cosa es el tema del ácido fólico. No lo tengo para nada súper estudiado esto, solamente lo tiro como para que cada una lo investigue. Pero el tema del ácido fólico sintético por un lado, o se puede encontrar folato, o sea que se vendría, vendría a ser el formato natural y no el sintético, y sino también a través de la alimentación. Mm. Hay muchísimos alimentos que tienen buenas cantidades de folato, como nada, tiro esa como para seguir cuestionando todo lo protocolar y buscar maneras más acordes a como una vive. Sí, porque al fin y al cabo, muchas veces da la sensación de que una vive de una manera y llega a esta instancia y entras como en la fila de lo protocolar, <risa> tipo mm. ah, entro a un paréntesis en mi vida, hago todo distinto y después, y no, en realidad es desarmar eso y, y acomodarlo, ir armándolo a tu manera, ¿no? Claro. La manera en que vos vivís, la manera que en que vos vivís, vas a gestar, vas a parir y vas a morir algún día.
2: <risa> Sí, y para eso está bueno ir buscando tu gente, ¿no? O sea, los profesionales que están de acuerdo con, con lo que a vos te vibra. Eso es muy importante. Sí. Muy bueno. ¿Qué otra cosa lo querías comentar? Otro
1: era un poco lo mismo de antes, eh, de, de investigar todo en el pre-embarazo, pero eso como desde el lugar negativo, lo que no hay que hacer es todo eso en el embarazo, pero lo que sí me parece que suma muchísimo y yo siento y observo que es de lo que, o sea, si tuviera que recomendar una cosa, creo que sería lo que más recomendaría, que es escuchar relatos de parte Sí, sí, total. Escuchar a otras mujeres contando sus historias, ah, es impresionante, es como medicina pura y... Suma mucho, suma mucho, 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 mucho. Así que sí. recontra vayan por ese lado porque es da, quizás en un principio si todavía no lo hiciste es como que podés llegar a subestimarlo, pero realmente mm. cuando empezás a escuchar relatos es como que empieza un mecanismo, por suerte, que te entra al inconsciente y arranca como a, a desmalezar a sacar sí. todos los yuyos y toda la mierda que tenemos ahí adentro y, nada, vas sembrando flores.
2: Total. Ahora que comentaste eso, yo estoy escuchando muchos relatos últimamente sí. y te tiro. Ay, bueno, escucha ese, escucha ese. Es como que sin querer queriendo te va transformando, ¿viste? Es, es increíble. O sea, es lo, increíble. lo que siento es, eh, y también es uno de los motivos por el, por el cual estamos haciendo ese podcast, que que tenga relatos en portugués y en español, es como sí. que entras ahí en un cachito de, de la experiencia de la intimidad de esa mujer y te conectas a ella de alguna forma, eh, es muy interesante eso, y es como que por osmosis, no sé, algo que nos conecta, es como que vas incorporando adentro tuyo, o sea, los desafíos que vivió, las situaciones así súper inesperadas, y cómo lidió con tal cosa, y qué cosas fueron feas, y qué le pasó, y como que normalmente las mujeres cuentan con mucha honestidad y, y, y se abren mucho en los relatos, y creo que les gusta mucho contar, ¿no? Estoy muy emocionada que vamos a empezar pronto con relatos de parto sí. y, y vas como aprendiendo vas como conectando, reverberando con esas experiencias Y como te va dando mucha mucha data real de lo que pasa, ¿me entendés? Total, porque, sí. porque antes de eso, o sea, ¿cuándo escuchas hablar hablar de parto? Es muy poco, ¿no? Es como que... Muy poco. Alguna amiga sé? y por lo general son en instituciones y escuchas cosas Exacto. medio Exacto. Es como medio... Exactamente, como siempre fue hecho, estuvo siendo hecho en, en los últimos, no sé, 50 años. Hmm. Entonces, cuando empezás a entrar en contacto de mujeres que empezaron a... Ver que pueden vivir esa experiencia de una manera distinta eh, y empezaron a así a estudiar, informarse, buscar la gente que estaba de acuerdo con eso y vivir experiencias de parto distintas, es como que, wow, te amplía un montón. y un montón. Y porque antes de eso, la verdad, yo no había escuchado nada, nada, nada. Me pongo a, a pensar ahora, o sea, mi mamá siempre tuvo, gracias a Dios, una como siempre me pasó. Ah, eso es una cosa buena también para. Reflexión, paréntesis. Eh, saber de tu nacimiento <risa> sí. y hacer como un proceso de reflexión eh, qué ideas tenés acerca del parto. o sea Porque seguramente escuchaste alguna historia aquí, otra ahí, viste alguna película y te quedó como eso, eso es lo sí, que tenés sí. de referencia, ¿me entendés? Entonces, ese es el la verdad la magia de los relatos, empezás a cambiar de referencia. Y entonces... Es así, yo creo que es muy, muy transformador eh, aprender con otras mujeres e ir como incorporando todas esas posibilidades. Te va, te va a dar mucha fuerza como da mucha, mucha fuerza. Y eso de, de, de trabajar mucho la creencia, la creencia no. Tu <ríe> Porque, creencia? Eh, sí, las creencias de, de que podés parir o no, ah, sí. pero conectarte con eso de que sabes parir. ¿no? Entonces. Realmente, acerca de esa pregunta, o sea, ¿cuánto creo que puedo parir? Sí. No sé, creo que unos 30%, no sé, creo que unos 80, no, me creo mil, ¿me entendés? Y, y explicar qué está ahí impidiendo, o sea, ¿qué pasa ahí que está impidiendo de creer que puedes parir? sí Hay como cosas el, ahí.
1: Hay, hay data, y hay los, data. los relatos, sí, es como que te van, te va cayendo esa ficha, ¿no? De que... Claro, son miles de millones de mujeres pariendo todos los días. Existimos todos porque millones de mujeres parieron. O sea, atrás tuyo hay 10.000 madres que parieron. O sea, tu mm. lina. Si vas para atrás, tú, o sea, es, es mucho, es mucho. Sí. Y empezar a conectar con eso es, es muy fuerte, sí, sí. es muy poderoso.
2: Sí, con eso de la posibilidad, ¿no? De, de que sí, sí podés. Sí. Más allá de estar conectándose con lo que puede estar mal, ¿no? Otra cosa que, que me
1: pareció interesante, que tiene que ver con esto del cuidado prenatal, que pude vivenciar ahora cuando estaba acompañando a mi amiga. Eh, estuve presente ahí un, en uno de los encuentros con sus parteras y ella en un momento eh, se había hecho el examen este del de estreptococo que te haces medio al final, ¿no? Y no había podido ir a buscar el resultado. En realidad no tuvo ganas. Porque ella, a la par de que estaba eh, teniendo estos encuentros con las parteras, iba al hospital público a hacerse los chequeos y todo. Algunos que quiso hacerse. Y para hacer eso siempre tenía consultas con obstetras ahí. Y nada, es después ella la vamos a, va, va a contar su relato y es muy fuerte la diferencia entre los dos mundos. Mm. <ríe> y Nada, muy feo los encuentros con las obstetras, como que bastante traumada. Eh, entonces no tenía ganas de volver a buscar su resultado porque significaba otro encuentro con, con otra obstetra mala onda que la iba a retar, infantilizar. Entonces les preguntó a las parteras, che, no tengo el resultado, solo me lo pueden dar si voy al encuentro. La verdad es que no tengo ganas, todo bien. Y por un lado, dos cosas. Uno, me encantó que salieron de ese lugar paternalista de, o sea, nadie te tiene que decir si todo bien o todo mal, o sea, ¿no? Como que sos independiente y, y no hay como una regla de, ¿no? Como vos decidís si todo bien o todo mal, tener o no el resultado. Eso por un lado, que me encantó. Y segundo, le dijeron que a vos que te, o sea, que si tuvieras el resultado, ¿qué harías con el resultado? ¿Y qué haces con no tenerlo? O sea, si te llegara a dar positivo, ¿cómo, ¿qué harías al respecto? ¿Querrías antibióticos? ¿Lo tratarías poniéndote un ajo o levantándote las defensas? Si no lo tenés, ¿qué te significa? También le hablaron de cómo el parto en casa de esa manera en realidad está evitando un montón de posibles riesgos si es que tuviera positivo. ¿Viste cómo hmm. ese a eso me refería al principio del podcast de, de otra, de otro approach, ¿no? Como este lugar de entender para qué sirve y cómo me vinculo yo con eso. Claro. Porque eso también te, te da claridad sobre si querés hacerlo o no también. Porque dependiendo de tu respuesta, qué harías con ese resultado, te involucras o no te involucras. ¿Viste? Como que es sí. muy personal. Y da mucha idea de, de, de en qué lugar uno
2: está parado. Es, es información valiosa para tu camino. Sí, muy, muy interesante todo eso. Yes. Sí, me está pasando como una película de todas las veces que... No sé, cuando empecé a estudiar de, acerca de las terapias integrativas y abrirme mucho más a ese mundo natural y cómo se trata todo, absolutamente todo, de manera distinta... Eh, empecé a enojarme un poco con, con la medicina los médicos, viste como que me dio y ahí un día dije che, pero soy yo la que estoy yendo a pedirle su opinión claro ¿me entendés? o sea, el chabón no está haciendo por mal, fue eso lo que aprendió es de esa forma que, que le parece correcto y es de esa forma que me va a decir cómo hacer, ¿no? Con, con los fármacos <risa> Entonces, ¿por qué yo me estoy enojando con él? O sea, yo estoy yendo a pedirle su opinión y su conducta y como,
1: ¿no? Lo que lo que en español se dice, "peras al olmo", le estás pidiendo peras al olmo. ¿Qué quiere decir eso? El olmo es otro árbol, es como que vos le estás pidiendo ah, peras a otra especie de árbol.
2: Exactamente. Ahora aprendí otro. <risa> Otra expresión, eh, esa es nueva, güera. Y exactamente, entonces eh, empecé a como que apaciguar esa, esa, como esa, bronca que tenía, esa bronca que tenía con ellos y, y sé cuándo es necesario ir, o sea, lo que para mí es, uh -huh. uy, lo que para mí es necesario ir buscar como un, un examen o pedir algo, ¿me entendés? Y después sí. lo que me dicen, lo que tengo que hacer con eso, es como que normalmente le tiro a la basura, ¿entendés? Entonces mm. eh, hago chequeos, hago exámenes y cosas así, pero después, no sé, me dicen para tomar tal y tal cosa y yo busco otra opción. Entonces sí, yo sí, creo que sí. es, es más o menos eso también, ¿no? Porque en el embarazo sería diferente. Sí, y, adultas. adultas. Claro, <risa> y, y eso, o sea, que un profesional, o sea, que puedas preguntar, por ejemplo, si no sabes de algo, preguntar y que te dé la información no sí. o sea la información así para que las opciones para que puedas decidir entonces está muy dale, bueno dale. sí después quería también traer eh, meditación al... hablarnos de meditación ah, sí hablar de la meditación y de la voz ay sí sí, sí. <risa> y hablar del poder de la voz principalmente la materna o sea sí. la voz es es algo muy Muy hermoso que tenemos, así como tenemos las. ¿Cómo que se fa la impresión digital? ¿Impresión digital? Pero ah, te refieres a tu. de huella
1: dacti sí. ah, la huella dactilar.
2: Ah, bueno. ¡Ah, <risa> bueno! <risa> Esa. <risa> Qué que, son, que son únicas, ¿no? Nuestra voz también es única y es muy poderoso, o sea, es muy poderoso. Y pensar como un bebé adentro escucha el mundo, que yo descubrí recientemente que yo pensía, pensaba que era como muy silencioso y para nada. <risa> están te imaginas
1: que es como cuando te metes abajo del agua.
2: Exacto. Pero es no. Como, como que es, es diferente, ¿viste? Y están ahí, entonces, en el agua y ahí los procesos de, del cuerpo, como de la digestión, escuchan el corazón de la madre eh, y también escuchan su voz. ¿no? Entonces, Utilizar la voz es un, una herramienta extrema, extremadamente poderosa para conectarse a tu hijo, sea cantando, sea hablándole, sea en, intuando mantras también. Mm. Eh, es como, yo creo que es un, un vínculo muy fuerte que puedes tener con, con tu hijo, así que háblale. Mm. Y está bueno hablarle también eh, con eso de que capta mucho la todo lo que la madre vive y de hecho, como que no tienen mucha noción de que son separados de la madre, es como que se siente muy uno sí. con la madre incluso en la conciencia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando la madre pasa por alguna circunstancia como fuerte estresa, estresante así está bueno como decirle, ¿viste? como que no tiene nada que ver con vos así como que hablarle, ¿viste? como para también hacer ese proceso de, de sanación así en el momento eh, sí, interesante eso, sí. sí, eso eso siempre digo a, a las gestantes que acompaño y está muy bueno. Mm -hmm. Igual es algo muy intuitivo, o sea, en grande parte sí, de las sí. madres que, que comento es como que sí le le rehablan, ¿no? Sí. Y y sí la meditación, bueno. Ay, acá... para, me hiciste me hiciste mm. acordar una cosa antes de entrar en la de la
1: meditación. De me acuerdo que en un momento no sé si leyendo un libro de él o porque me lo cortaron en el curso de Dula, no me acuerdo, pero de algún ¿De lado quién? me llegó la data de que Michel Odent ah. en cuando él estaba armando o sea en su él tiene como una casa de parto en no sé dónde en Francia ¿no? es muy ignorante todo lo que estoy diciendo <risa> <risa> tipo, el chabón ese tiene una casa de parto en no sé dónde <risa> bueno Vai, el, idea. y la idea principal es que lo que él hacía Entendiendo, de, entendiendo muy a fondo la fisiología del parto y cómo la mujer se tiene que sentir segura y como en un ambiente familiar y todo y por lo general eh, cuando vas a parir a otro lado fuera de tu casa no sucede eso ¿viste? siempre es un lugar frío y desconocido lo que él hacía es que el grupo de mujeres gestantes se juntaban en esta casa de parto a cantar juntas entonces lo que hacía era por un lado, todo esto de la voz y ese poder y, y lo que te une también cantar con otras mujeres. Y por otro lado, trataba esta parte también de que te sea un ambiente donde vos hiciste cosas hermosas. Como que vas ahí y es un lugar donde ya tenés experiencias muy lindas y familiares y me parecía que, está que estaba
2: buenísimo eso. Sí, muy lindo. Mm. Muy bueno. Bueno, meditation. Bueno, dos cosas acá. Está está muy bueno que, que busques estar muy en contacto con tu cuerpo, que explores tu cuerpo, porque traemos muchas tensiones y corazas. ¿Cómo son corazas en español? Bueno. Corazas. Ah, corazas. bien. <risas> eh, y está muy bueno como, no sé, explorar, ¿me entendés? A través de la danza, a través del movimiento, a través de la voz. Es como que ir abriendo más espacio a todo eso que es como más artístico y, y menos racional y lógico, como sí. en, un, en un ámbito más allá del tiempo, del espacio. Entonces, como he comentado antes, toda esa preparación no eh, para el momento del parto. Eh, sí. Hay diferencias entre la, las funciones eh, izquierda y, y derecha de nuestro cerebro. Eh, yo creo que es un estudio muy muy amplio de toda esa interconexión de esas dos partes del cerebro, pero hablando de una forma así más eh, resumida, el lado izquierdo está muy conectado a todo lo que es lo lógico, racional, eh, no sé, la matemática, la verbalización, eh, la noción de tiempo-espacio, y mm. el lado derecho del cerebro está muy relacionado a todo lo que es como ese lenguaje abstracto el arte, la percepción como del todo, ¿viste? Que no es como parte por parte, es como una percepción sí. del todo, más allá del tiempo y del espacio. Y es eso en ese terreno que entras en el trabajo de parto. Mm -hmm. Si te dejas, si permitís vivir la fisiología del parto con una liberación óptima de las hormonas, ¿no? Es como sí. que... Hay toda una, una liberación hormonal que te va llevando a un estado de conciencia donde entra, entras en ese mundo, que llamamos de partolandia. Algunas sí, mujeres entran más, otras menos, y bueno, hablaremos más de eso, de la importancia de que el ambiente y la gente que esté ahí apoyando a esa mujer permitan que ella entre en eso. no, sí. Es como esperado que entre en eso. Entonces... Tenemos que llevar en cuenta que no es solo un cuerpo que está pariendo, un cuerpo que están haciendo y sí una conciencia que está haciendo todo eso, ¿no? Una conciencia que está pariendo, una conciencia que están haciendo también. Sí. Y, el, y la preparación a través de lo que quieras, de lo que, o sea, de lo que sientas que tiene que ver con vos, te va a ayudar mucho a vivir ese proceso. Todas esas cosas que mencioné como más artísticas así, ¿no? Sí. Y, y el yoga, bueno, doy, doy clases de yoga y, y doy clases a gestantes también. Percibo que es muy integral porque permite que, que estés ahí en contacto con tu cuerpo, permite explorar mucho la capacidad respiratoria que sí. eh, en la visión del yoga somos un ser como integral y todas las partecitas, las dimensiones del ser son interconectadas, ¿no? Entonces la mente, eh, la respiración es un link muy potente con la mente mm. y es importante que vayas entrenando eh, antes de vivir la experiencia del parto esa conexión con tu respiración que va también a ayudarte a lidiar con tu mente porque es súper desafiador, ¿no? Hay momentos ahí en el trabajo de parto que, o sea, y por ende con el dolor. Con el dolor, obviamente. Entonces, hay un ciclo que se llama como... Que se llama, no, que es como de dolor, tensión, miedo, dolor, tensión, miedo. Es como uh -huh. que se va retroalimentando. Claro. Y cuando logras traer la atención a tu cuerpo y, y guiarte con la respiración, como que vas eh, sabiendo guiarte para afuera de ese ciclo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, por eso la preparación a través del yoga, y yoga es meditación también, te va como a hacer muy conocido todo ese proceso de estar en otra en otra frecuencia mental, ¿no? en otro estado de conciencia, y eso no, va, no te va como a aterrorizar. ¿viste? Algunas mujeres como no han trabajado mucho eso cuando empiezan a entrar en trabajo de parto y, y hay esa invitación para ese Sí. buceo trance. sí ese sí. trance es como que se asustan viste porque sí, 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 sí llega un momento muchas relatan eso que pierden noción del tiempo espacio los ojos se cierran empiezan a como a venir muchas cosas eh, muchos contenidos no que, mm. eh, y entonces está muy bueno hacer esa preparación
1: sí. bueno también es es parte de, de, de lo que hablábamos de de que sea una etapa y un momento en donde estás enfocado hacia adentro, ¿no? Y conectando con, sí. con tu interior y con tu bebé. Sí. A intuición. través de la meditación, claro, es como que vas fortaleciendo esa intuición que es la que te va a guiar en todo el proceso, en, en, en estas decisiones, sí. en con Exacto. quién relacionarte y con quién no. En, es súper intuitivo.
2: Sí. Yo costumo decir en las clases acerca de la intuición, o sea, Veces... Uera,
1: para Güera es la mejor en esto. Güera le preguntaste, vamos a tomar un café mañana y te dice, ¿para qué lo, lo voy a meditar? Sí, sí, sí. Es lo máximo. <risa> es tipo. <risa> es yo la siempre medito. Me es
2: constante. Yo siempre medito, me es como que, no sé. O sea, lo ideal es que tu intuición esté conectada así en el momento, ¿viste? Y a veces está. Sí. Pero a veces yo siento que no, que estoy ahí en el, en el juego mental. Y claro. principalmente cuando tengo que tomar una decisión importante, yo voy y medito, porque ahí clink, decisión, viene la sí, cosa. Sí. Y es eso, eso lo que. El embarazo a full. a full. A full, a full. O sea, ¿es tu, es tu. ¿Brújula? Brújula, sí. Brújula, la intuición. Y la intuición es como que a veces eh, parece algo muy mágico, muy. O sea, es, es una capacidad humana, ¿me entendés? Y yo siento que es como la voz del alma. Sí. Y es una voz silenciosa, ¿me entendés? Es como un susurro, así una... ¿Has esa palabra, susurro? Sí, sí, sí. Y, y lo que pasa es que no la escuchamos porque tenemos mucho ruido mental, ¿me entendés? Mm. Entonces lo que hace la meditación es que ese ruido mental se va como calmando, calmando, y, y, y ese susurro, ese voz del alma viene. Entonces hay que abrir espacio para eso, ¿no?
1: La meditación hace lo mismo que
2: los relatos de parto
1: sí <risa> va limpiando
2: sí, y sí, fortaleciendo sí. lo, lo esa, importante y sí, esa conexión sí muy lindo hemos tocado todos los puntos que queríamos tocar yo creo que sí me parece que sí ah hay un punto más eh, interesante que mencioné en el podcast en portugués que una vez escuché un terapeuta corporal Mm. hablando del estrés y el embarazo y la nutrición, como esa palabra es la más importante ¿no? en ese momento, la nutrición. Mm. Y hablaba de la nutrición energética del bebé y comentaba que el proceso fisiológico del estrés, bueno, en primer lugar que el estrés no es malo, mm. es una respuesta que tenemos para lidiar con situaciones así que son como urgentes, digamos, ¿no? y nos salva la vida. Claro. Y, pero el problema es el estrés crónico, o sea, cuando estás ya en, en, en modo esa,
1: supervivencia forever. Exact,
2: forever, exactamente. Entonces el estrés eh, hace con que ciertas hormonas vayan a la, a la sangre, a la corriente sanguínea. Uh -huh. Y um, entonces hay ciertos procesos fisiológicos. La sangre tiene una tendencia a ir a la extremidad del cuerpo. Porque tiene mucho que ver con eso del, del, del cómo luchar y huir, ¿no? Sí. Eh, te dilatan las pupilas, la respiración cambia. Entonces es algo que necesitas para ese momento para como lidiar con lo que tengas que lidiar y después tu organismo empieza a equilibrar otra vez todo ese, ese gasto de energía Y empieza como a, a restablecerse, ¿no? Y el problema es cuando tenés ese gasto de energía y tu sangre está como más en las extremidades y no salís de eso. Entonces, mm. este es el problema del estrés. Y imagínate el estrés mientras estás embarazada. Entonces decía, eh, si la sangre va a la extremidad del cuerpo, ¿dónde está el bebé? Claro. Entonces, por eso es importante estar consciente de esas, como que está bien, podés pasar por algunas situaciones de estrés, o sea, no estamos estamos en el mundo, estamos viviendo la vida, cosas pasan, pero estar muy atenta y ir viviendo un estilo de vida, eso antes del embarazo, obvio, mm -hmm. <risa> en que estés eh, en ese lugar de seguridad, o sea, de que estés tranquila, de que estés eh, útero en relajado. paz, con un útero relajado, como dijimos, sí. ¿Cómo se llamaba? Me sale Clarisa ahora. No, es... Eh, Casilda. Casilda, sí. Como y... dijo Casilda. Exacto. Y entonces la sangre va a estar en el centro de tu cuerpo, abasteciendo los órganos y, consecuentemente, tu bebé. Y donde hay sangre hay energía vital. O sea, prana, lo que decimos en yoga. Entonces va a estar siendo nutrido de eso. Y de esa sensación, o sea, como está captando todo la madre, eh, va a sentir, va a estar como... Eh, haciendo ese imprint en lo más profundo de él de que la vida es segura y que está todo bien, ¿me entendés?
0: Mm,
2: si la madre sí. está viendo una situación de estrés constante, va a quedar un imprint de que, uy, no, no sé si quiero la salir de acá, es sí. hostil, no sé, no sé qué pedo. Sí. Entonces, me parece una buena data también. Sí, todas sí. datas de,
1: de cómo transcurrir esto con un útero relajado, ahora que sí. volvió esa frase. Sí, sí. Bueno, güera, con un útero relajado nos despedimos.
2: Sí. <risa> Seguimos en el próximo. Con la fisiología del parto. Sí, temón.
1: Temón. Y después ya ahí <risa> arrancamos con los relatos. Sí. Arriba, ándale, güera. Ándale, güerita. Bueno,
2: bueno hasta la bien. próxima. Hasta la próxima. Te quiero, Bellos. chao. Ay, qué lindas. La
1: canción que siempre nos acompaña se llama Mientras te espero de Softot
0: Encuentro en este silencio De las preguntas que van por dentro La vida entera de tu presencia Tu nueva esencia que en mí despierta Lo más hermoso que es el deseo Lo más curioso me da tu incógnita. Lo más precioso este deseo, mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu chegada. Abre a tu tiempo a senda, não te detenga. Elige um cuerpo para o alma, te guiar em la manada. En el abraço, habrá um pacto cada mañana. Dentro me cresce a força, somos a llama. Dentro me cresce a força, somos a llama.